0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wissen Sie, wer gerade in Ihrem Computer herumschnüffelt? Seit Jahren häufen sich sogenannte Cyberangriffe, die das Ziel haben, Computernetzwerke auszuspionieren oder gar lahmzulegen. Nun ist wieder ein neuer Computervirus mit dem Namen Roter Oktober enttarnt worden. Er hat hauptsächlich russische und zentralasiatische Computer befallen und konnte seit dem Jahr 2007 unentdeckt Daten ausspähen. Warum das Programm so lange unentdeckt geblieben ist und welche Ausmaße der sogenannte Cyberwar heutzutage angenommen hat, darüber können wir mit dem Computersicherheitsexperten Sandro Geiken von der FU Berlin sprechen. Einen schönen guten Tag! Hallo! Der neu entdeckte Computervirus Roter Oktober soll ja bereits seit dem Jahr 2007 aktiv sein. Wie kann es sein, dass ein solches Programm in Zeiten ständiger technischer Entwicklungen so lange unentdeckt bleiben kann?
0: Ja, das passiert sehr häufig. Wir haben tatsächlich eine sehr hohe Dunkelziffer unentdeckter Angriffe rechnen, damit das auf jeden Entdeckten mindestens zwei oder drei Unentdeckte noch irgendwo rumschwören. Das liegt einfach an der Komplexität der modernen Computer. Die sind einfach sehr voluminös, was die Datenmengen angeht und die Prozesse da darin angeht. Wenn man da als Angreifer geschickt vorgeht, kann man nicht so leicht detektiert werden. Außerdem tendieren die modernen Angreifer auch sehr stark dazu, diese Sicherheitsmechanismen mit anzugreifen, also alle Sensoren und Firewalls.
1: Das heißt, mit all den Neuentdeckungen hinken wir im Prinzip trotzdem immer wieder hinterher?
0: Ja, wir hinken leider ganz massiv hinterher. Also wenn man nicht wirklich eine Reform da anschiebt in verschiedenen Bereichen, dann werden wir auch gerade gegen Angreifer wie diese bei Roter Oktober, die also sehr qualifiziert sind, keine Chance haben.
1: An was für eine Reform denken Sie?
0: Man müsste halt generell sehr viel vorsichtiger mit den Netzwerken sein, man müsste auf Hochsicherheits-IT umstellen, die weit weniger komplex ist. Das wären alles Optionen, die schon da sind, die auch in der Forschung schon lange besprochen und empfohlen wurden, die aber nie so richtig implementiert wurden, weil die Angreifer halt nicht da waren. Das ändert sich halt jetzt.
1: Der Virus soll von 60 Servern aus der ganzen Welt gesteuert werden. Warum fällt es so schwer, den Ursprungsort solcher Programme herauszufinden?
0: Ja, in diesem Fall werden diese Server als dezentrales Netzwerk genutzt, das heißt man weiß also nicht, wer von denen eigentlich der zentrale Server ist und auch der zentrale Server, der sozusagen diese 60 steuert, könnte dann immer noch ferngesteuert sein, es gibt also Fernsteuerung hinter Fernsteuerung hinter Fernsteuerung und das macht es also technisch sehr, sehr schwierig, dann werden auch noch zudem diese ganzen Verbindungen verschlüsselt, also die Angreifer sind in der Regel sehr viel besser da drin, sich selbst abzusichern als die Opfer. Es also macht es also sehr schwer, auch das zurück zu erforschen und dann ist es halt eben meist so bei Angreifern, die wie hier aus so einem nachrichtendienstlichen Spektrum zu kommen scheinen, dass die natürlich auch nicht aus ihrer Behörde heraus angreifen oder aus ihrem Ministerium heraus, sondern halt aus irgendeiner eingebrochenen Wohnung oder einem äh, Internetcafé oder solchen Dingen. Das heißt, wenn man also die zurückverfolgt, dann sitzt man meist vor einem äh, leeren Computer und das hilft einem meistens wenig.
1: Enttarnt wurde Roter Oktober von der Firma Kaspersky, die ja auch schon einige andere Computerviren entdeckt hatte. Wie schafft es ein solches Unternehmen, auf diese Spionageprogramme aufmerksam zu werden?
0: Na, Kaspersky hat äh, sehr gute Verbindungen im Osten. Es gibt so zwei große ähm, Blöcke eigentlich von Ländern, die sich nicht so richtig vertrauen. Das ist einmal der Westen und der Osten, äh, immer noch so ein bisschen. Und im Osten und im afrikanischen Raum wenden sich viele Firmen, wenn sie Sicherheitsprobleme merken, eher an die russischen Hersteller als an die amerikanischen. Das ist dann halt eben vor allem Kaspersky und andere kleinere Sicherheitsfirmen, die mit Kaspersky zusammenarbeiten. Und da ist es dann meistens so, dass diese Firmen bemerken, dass ihre Systeme nicht rundlaufen oder denen fällt diese Phishing-E-Mail auf und die gucken mal in den Anhang rein, und bemerken, dass sowas drin ist, schicken das dann zu Kaspersky und die analysieren das dann und finden dann unter Umständen diese Netzwerke.
1: Sie haben schon gesagt, Sie sprechen sich für Reformen aus im Umgang. Sehen Sie Deutschland eigentlich gut aufgestellt gegen Cyberangriffe oder muss hier konkret auch was passieren?
0: Hier muss noch sehr viel passieren. Wir sind sicherlich schon sehr bemüht, aber so gerade Sachen, die mehr in Richtung Reform gehen, werden immer noch sehr stiefmütterlich behandelt. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Industrie sehr stark schon auf die normale kommerzielle IT gesetzt hat und jetzt keine neue erfinden will, die sie dann erst teuer entwickeln und einbauen und neu bearbeiten muss. Aber da wäre noch viel Luft und es gibt auch in der Regierung viele Bemühungen äh, in diese Richtung. Da muss aber halt eben noch sehr viel Überzeugungsarbeit insbesondere bei den Politikern geleistet werden.
1: In den Medien hört man meist nur hin und wieder von Computer- und Spionageprogrammen. Ähm, welche Rolle spielen denn Cyberangriffe in der heutigen Kriegsführung wirklich?
0: Ähm, Im Moment noch nicht so sehr viel. Wir sehen sehr viele Cyberangriffe im Spionagebereich. Also die Nachrichtendienste haben alle ihr Personal aufgestockt, was das angeht, und Cyberspionage auf einem sehr hohen Niveau in Ministerien, in diplomatischen Einrichtungen und in großen Wirtschaftsverbänden, Forschungsverbänden ist an der Tagesordnung aus allen möglichen Richtungen von allen möglichen Ländern. Und äh, die Militärs sind aber jetzt eben jetzt auch interessiert und wir haben jetzt im Moment 120 Länder, die daran interessiert sind, davon ungefähr 20, mit Offensivinvestitionen im zweistelligen Millionenbereich. Die werden also in Kürze auch operativ sein, Und da muss man dann abwarten, wie sie das nutzen. Einige werden das nur sehr konventionell als Erweiterung ihrer elektronischen Kampfmaßnahmen direkt im Einsatz benutzen. Andere werden dann aber auch mehr nachrichtendienstliche Operationen verfolgen und zum Beispiel Wirtschaften äh, mal ein bisschen drangsalieren und ausbluten lassen und solche Dinge tun.
1: Und der Öffentlichkeit bleibt das Ausmaß, äh, ja, die kriegt davon eigentlich nicht viel mit.
0: Nee, das ist auch das Schlimme daran, im Gegensatz zu irgendwelchen Biowaffenangriffen oder sonstigen militärischen Aktivitäten sind Cyberangriffe sehr, sehr leise. Die müssen leise sein, das ist technisch notwendig für den Angreifer, möglichst lange undetektiert im System zu bleiben, sonst kann er da nicht arbeiten. Dadurch erfahren wir davon relativ wenig und die Opfer, wenn sie die Angriffe nicht überhaupt bemerken, tendieren auch dazu, weil sie es eben so schön geheim halten können, das auch nicht an die große Glocke zu hängen. Ja, beim Staat ist es sofort eine, eine Sache von Counterintelligence, also Spionageabwehr, das, das wird also sofort gedeckelt und die Wirtschaft will sich die Blöße nicht geben, fürchtet Reputationsschäden, sodass wir eigentlich von diesem ganzen Krieg durch Kriminelle, durch Nachrichtendienste und inzwischen auch Militärs äh, überhaupt nichts mitbekommen, obwohl da sehr viel passiert.
1: Danke schön, Computersicherheitsexperte Sandro Geiken von der FU Berlin über roter Oktober, einen neuen Computervirus, der weltweit Dutzende Rechner befallen hat. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag. Gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.